0: Ja, Hallo, herzlich willkommen ähm, zur ersten Episode vermutlich äh, mit zwei Menschen, die ich schon längere Zeit kenne. Äh, die Annika und den Michael, die zusammen ein äh, Projekt gestartet haben über das Thema Schlafen. Das hört sich erstmal sehr lapidar an, ähm, aber tatsächlich, wie wir jetzt wahrscheinlich auch längerfristig noch äh, erfahren werden, ist das ein wichtiges Thema bei denen auch einige Sachen zu beantworten sind. Also erstmal, hallo Annika, hallo Hi. Michael. <lacht> Sehr <cool ist> <lacht> ähm, ja, erstmal die Frage nach dem Projekt. Also das Projekt heißt Annie.slieps und das ist irgendwann mal geboren worden aus einer Idee. Annika, vielleicht kannst du etwas darüber erzählen, wie du auf diese Idee kamst.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Geschichte, dass es, wie es so oft im Leben läuft, wie die Jungfrau zum Kind, bin ich zum Schlaf gekommen. Das ist ein Thema, was uns alle betrifft, weil wir circa ein Drittel unseres Tages schlafen, bzw. schlafen sollten und uns da eigentlich nicht so die Gedanken drüber machen, wenn es gut läuft. Mhm. Wenn es schlecht läuft, ist das natürlich eine andere Geschichte. Ja. Bei mir war es so. Bei mir kam es einfach aus dem Training heraus. Ich war im Übertraining. Es ging so weit, dass ich an Sachen vorbeigegriffen habe, weil mein Nervensystem überfordert war und da hatte ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich da wieder rauskomme mhm. und habe in jedem zweiten Nebensatz gelesen schlafen. Ja.
0: Kurze Frage zwischenfrage wie viel hast du da so geschlafen in der Zeit im Durchschnitt in der Nacht?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich eigentlich gar nicht mehr so sagen. Ich denke um die sieben Stunden. Okay. Ja. Die Frage okay. ist natürlich auch wie gut habe ich geschlafen, nicht wie genau. ich geschlafen habe. Okay. Genau, ja, und dann habe ich mich mit dem Thema ein bisschen tiefer auseinandergesetzt, mhm. Hab dann ganz begeistert und brennend Freunden und Familienmitgliedern und Bekannten davon erzählt und irgendwie kam es dann dazu, dass der Zehnte gemeint hat, mach doch meinen Vortrag mhm. und dann habe ich meinen Vortrag gemacht.
0: Okay, das heißt also, die Idee ist quasi geboren worden aus dem Problem, dass du dich um deinen eigenen Schlaf ja, ganz kümmern genau. wolltest. Okay, das heißt also die Motivation war vermutlich dahinter, dass du deinen Schlaf verbessern willst, um einfach leistungsfähiger für deinen Tag zu sein, für den Alltag, für den Sport, für den Job und so weiter und so fort.
1: Ja, in erster Linie wieder leistungsfähig zu werden. Ne?
0: Okay, ja. gut. Ähm, das heißt, du hast das Ganze dann äh, über einen Selbstversuch gestartet erstmal und hast da ein bisschen rum experimentiert.
1: Ja, richtig. Das ist, glaube ich, sogar... Die Geschichte, wie es überhaupt zu Anisleeps kam. Ich habe einen Selbstversuch gestartet mit fünf Punkten, habe den sogar einmal niedergeschrieben, was mhm. denn hier liegen. Ich hatte ihn damals ein paar Interessenten weitergeleitet. Und irgendwann kam die Anfrage von einer relativ bekannten Zeitschrift im Fitnessbereich, ob ich dazu einen Beitrag schreiben könnte. Mhm. So fing alles an eigentlich.
0: Okay, und dann kam irgendwann der Michi noch dazu relativ am
2: Anfang sogar. Den Selbstversuch habe ich mir damals äh, nach Hongkong per E-Mail schicken lassen auf Urlaub und äh, habe den gegengelesen und bin eigentlich ziemlich angefuchst, auch von der Idee. Mhm. Background bei mir eher schon früh im Sport mit Verletzungen zu tun gehabt, aber nie irgendwie die Verbindung gesehen oder auch nie von den Ärzten irgendwie mal nahegelegt bekommen, dass ich vielleicht überschlaf Schlaf, über Ernährung mhm. Ähm, auch irgendwo die Regeneration verbessern kann mhm. und da auch präventiv arbeiten kann ja. und mich dann halt selbst mehr und mehr damit beschäftigt und dann
0: eingetaucht in dieses große Feld des Biohackings mhm. und so ging es los. Ja. Ja. Biohacking heißt auch in dem Kontext einfach, dass wir so ein bisschen den Schlaf ja optimieren wollen und ein bisschen ähm, daran quasi an den Stellrädchen drehen wollen, damit wir besser schlafen Witzigerweise ist mir jetzt gerade eingefallen, also tatsächlich, vielleicht habe ich gute Ärzte gehabt. Also mir ist alles, was ich bisher hatte, wurde immer gesagt, viel trinken und viel schlafen. Das war vielleicht von den jeweiligen Ärzten ein guter, ein guter Tipp auch. Ich hätte jetzt fast schon die, ja, die Vermutung gehabt, dass das auch jeder Arzt zu euch gesagt hat. Aber es gibt wohl viele, die auf solche grundlegenden, fundamentalen Dinge nicht zurückgreifen. Vielleicht habe ich da direkt... Äh mich
2: vergriffen. In der Wahl des Arztes bei mir ging es immer primär darum, naja, dein Knie hat ein Problem,
0: dein Knie ist dick,
1: mhm.
0: wir operieren. Ja, oder Medizin, äh, Medikamente, Operationen, ja, habe ich mir schon fast ja. Fast so gedacht.
1: Ja, ich denke, das ist auch so eine Sache von, von Lebensphasen. Ich denke, dieser Rat, ähm, schlaf dich gesund, kommt eher bei Kindern vor, die mhm. dann eher mal so Infektionskrankheiten haben oder was man so als Kind so hat. Wenn es dann irgendwann um Gelenke geht, die, fragen die wenigsten Ärzte noch nach, nach Schlaf. Mhm. Weil ja, das ja. schläft sich nicht einfach gesund. Ja, ja,
0: ja. Und tatsächlich also ist meine Vermutung, dass trotzdem viele Menschen äh, zu wenig schlafen. Denn äh, wir haben ja schon mal äh, gelernt, beziehungsweise ich habe ja von dir auch schon mal nachgelesen, mit unseren ähm, gewöhnlichen sieben Stunden ist äh, relativ knapp bemessen. Viele Menschen ja. brauchen ja, glaube ich, eher so in die Richtung acht Stunden mhm. Empfehlung oder sogar noch mehr. Was uns zum nächsten Punkt eigentlich führt und das wäre auch vor allem für mich selbst, ich bin ein großer Schlaffan, ich schlafe gerne und das wäre vielleicht ein wichtiger Punkt auch für viele Leute, die hier zuhören, gibt es simple Tricks zum Einschlafen, was sind so die Basics, die man beachten könnte, wenn man, oder wenn man gut schlafen will und gut ausgeruht sein will.
1: Ich habe ein ähm, Zitat, das ich immer und immer wieder nutze, weil ich es absolut treffend finde. Es geht äh, in die Richtung Schlafhygiene. Das sind auch die ersten Punkte, die man so angehen sollte, wenn man seinen Schlaf verbessert. Ähm, das äh, Zitat ist von einem Chronobiologen, mhm. m, Dr. Satchin Panda heißt der. Und er sagt, wir alle haben ein Recht auf Dunkelheit. Mhm. Und ich glaube, das ist einer der größten Punkte, der uns mittlerweile in unserer heutigen Zeit verloren geht. Ja. Wir haben die Möglichkeit, auf Strom und auf elektrisches Licht zuzugreifen, und zwar rund um die Uhr. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass Fitnessstudios und, und oder Einkaufsläden rund um die Uhr geöffnet haben und wir die dann auch nutzen. Ja. Und man kann sich nicht vorstellen, wenn man das Ganze misst, wie hell es in einem Fitnessstudio oder in einem Einkaufsladen ist. Und mhm. den frequentieren wir abends, nachts. Ja. Und wir kommen einfach gar nicht mehr in die Situation, dass unser Körper bzw. unser Hirn von alleine verstehen kann, wann es Tag und wann es Nacht ist.
0: Mhm. Ja, witzige, witzigerweise habe ich vielleicht letztens, weil ich irgendwas vergessen hatte, dann recht spät bei Rewe, um ich glaube um 23 Uhr am Wochenende. Und da war wirklich mehr los als um gefühlt um 20 Uhr, als ich da schon mal war, oder um 19 Uhr. Also tatsächlich um 23 Uhr sind die Leute nochmal losgegangen zum richtigen Wocheneinkauf. Also es ist schon. Es hat sich was verändert.
1: Ja, ist auch super praktisch. Also, ich bin auch jemand, mhm. der gerne dann abends, gerade wenn ich spät trainieren war, dann noch was einkaufe, weil ich eigentlich immer dann einkaufe, wenn ich etwas Bestimmtes essen möchte. Mhm. Ähm, aber es ist so, wenn man es tatsächlich mal misst, da gibt es eine ganz coole App dazu, wer das mal ausprobieren will, ähm, die heißt MyLux. Mhm. Die hat auch dieser Session Panda entwickelt. Und da kann man mit Hilfe seiner Kamera auf dem Handy mal nachvollziehen, wie hell es wann wo ist. Und da kommt man zu dem Schluss, wenn man so tagsüber im Büro sitzt, ist es eigentlich am dunkelsten. Und wenn man abends einkaufen geht, ist es am hellsten. Hm. Also ganz entgegen der eigentlichen Tagesrhythmik. Mhm. Ähm, und um nochmal auf dieses Recht auf Dunkelheit zurückzukommen. Wenn ich abends nach Hause gehe, dann versuche ich darauf zu achten, möglichst wenig Licht ausgesetzt zu sein. Bei mhm. mir beschränkt sich das Ganze dann auf eine Salzsteinlampe im Bad. Mhm. Und äh, mein Tageslichtwecker im Schlafzimmer, den ich auf komplett rotes Licht eingestellt habe, mhm. also dass alle Blautöne rausgefiltert sind, weil die mhm. machen uns am wachsten, mhm. äh, kommt noch aus der Zeit, in der wir mal aus dem Meer stammten. Ja. Und physiologisch hat sich in den letzten äh Milliarden Jahren relativ wenig getan. Mhm.
0: Da gab es mal einen, äh, einen der Reptilien, der es geschafft hat ans Land und äh, dann mhm. angefangen hat, Früchte zu essen und dann. Richtig, so aber das blaue Licht äh, ist
1: geblieben äh, und die Melaton ja. der Melatoninausstoß ist auch geblieben. Mhm. Aber der kommt nur dann, wenn es halt kein blaues Licht oder generell sehr wenig Licht gibt. Also sollte man in erster Linie darauf achten, dass man dieses von diesem Recht auf Dunkelheit Gebrauch macht.
0: Okay, erster Tipp. Wir haben gelernt, wir wollen uns in dunklen Räumen oder in dunkler äh, Umgebung bewegen. Genau. Ich habe jetzt nochmal bei dir schon nachgelesen, ähm, du, glaube ich, du duschst eine kurze Zeit, bevor du schlafen gehst, irgendwann mhm. nochmal ziemlich kühl, richtig?
1: Kommt auf die Jahreszeit an. Also tatsächlich mhm. geht es gar nicht um die, die Temperatur des Wassers, sondern äh, um die Temperatur der Hände, Füße und des Kopfes. <lacht> mhm. Also es kann durchaus im Sommer dann äh, ganz praktisch und ganz komfortabel sein, wenn man kühl duscht. Und im Winter darf man natürlich auch gerne duschen. Man darf, darf auch Sauna nutzen, hat in etwa denselben Effekt. Ähm, versuchen die Hände, Füße und den Kopf zu durchbluten. Warum? Mhm. Weil unsere Kapillare da am weitesten aufgefächert sind. Mhm. Und wir schauen müssen, dass wir unseren Körper in der Regulierung seiner Körperkerntemperatur unterstützen. Die muss nämlich okay. nachts irgendwann am tiefsten sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, mhm. weil bestimmte physiologische Prozesse Besonders Regenerationsmechanismen mhm. ja. nur in einer bestimmten Temperaturrange ablaufen. Okay. Und deswegen das heißt, versuchst
0: du deinen Körper vorher schon runterzukühlen, quasi
1: ich, durch. Ich, ich versuche theoretisch, meinen bisschen. Körper zu wärmen bzw. zu durchbluten, sodass er die Wärme in die, von diesen Kapillaren, also Hände, Füße, Kopf, mhm. am besten ausleiten kann. Okay. Ja.
0: Das klingt gut. Also <lacht> wir haben gelernt, äh, Helligkeit bzw. Dunkelheit ist ein guter oder entscheidender Faktor. Körpertemperatur, mhm. jetzt habe ich was gelesen mit einer Gewichtsdecke. Was? <lacht> was hat's damit auf sich? Jetzt ich kommt bin der Ge
1: fancy Stuff. Jetzt
0: wird es Ich bin kompletter Neuling. Ich habe keine Ahnung über die Gewichtsdecke. Erzähl mir was über eine Gewichtsdecke. Willst
1: du was über die Gewichtsdecke erzählen? Ich bin seit sechs <lacht> Nächten
0: schlafe ich unter der Gewichtsdecke. Mhm.
2: Ähm, subjektiv ist es extrem angenehm. Objektiv kann man, und äh, korrigiere mich gerne, wenn ich was Falsches sage, noch gar nicht viel zur, zur wirklichen Wirkung sagen. Mhm. Ähm,
0: aber es scheint zu funktionieren. Ja, also Subjektiv hast du das Gefühl, du schläfst äh, besser, also besser im Sinne von tiefer, tiefer. Ähm zum
2: Schlaf selbst kann ich nichts sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich leichter einschlafe, dass ich schneller ja.
0: runterfahre unter der Decke mhm. und es einfach ein sehr angenehmes Gefühl ist. Mhm. Ja. Wäre wär wichtig mal so oder wäre wär interessant zu erfahren, ob das irgendeinen ähm mhm evolutionärischen Grund hat. Also im Prinzip ist es,
1: also ich kenne Gewichtsdecken aus der Therapie tatsächlich. Ich hatte äh, mal zu meiner Studiumszeit hatte ich in einer Schule für äh, schwerbehinderte Kinder mhm. äh, gearbeitet und die hatten die zum Beispiel für Spastiker. Mhm weil die ja nicht zur Ruhe kommen durch die ständigen Muskelkontraktionen. Ja. Und ja. die finden das natürlich super, wenn die endlich mal unter einer schweren Decke zur Ruhe kommen. Genauso mhm. kenne ich es von Säuglingen, mhm. die solche Gewichtsdecken, ähm, bei denen solche Gewichtsdecken angewandt werden, damit sie nachts mal zur Ruhe kommen und sich nicht ständig um sich selbst drehen. Sehr interessant. So, daher kannte ich das und ich mhm. bin auch überzeugt von der Idee, aber das, was Michi eben auch schon gesagt hat, subjektiv. Ich habe ja. die Decke auch getestet. Ja. Ähm, die ist Dafür bekannt, dass die Serotoninwerte und damit am Ende auch die Melatoninwerte relativ früh relativ gut sind im mhm. Schlaf. Also, das ist auch ein Grund, weshalb ich besser einschlafen kann damit. Ich unterscheide solche Sachen, sowohl Decke als auch Schlafbrille, als auch Nahrungsergänzungen, als auch Musik etc. Unterscheide ich immer zwei äh, zwischen zwei das eine ist ein Tool dafür, dass meine Schlafhygiene besser wird. Ja. Und das andere ist ein Tool dafür, dass ich mich entspannen kann. Mhm. Die Decke fällt für mich ganz klar unter das Tool der Entspannung. Mhm. Ich habe sie getestet. Für mich war sie zum Entspannen super. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, ich komme schneller an. Ja. Also für Leute, die Probleme haben, abends überhaupt zur Ruhe zu kommen, ist eine super Idee. Mhm. Ich fand, es, fand sie als Tool zur Schlafhygiene nicht gut, mhm. subjektiv, weil sie mir zu warm war. Mhm.
0: Das wäre der nächste Punkt, der mich interessieren würde. Einfach ja. als jemand, dem sehr warm ist, immer beim Schlafen. Ja, ähm, ja hat es einen Einfluss ja. Genau, Vielleicht da ähm, noch
2: zwecks Quantifizierbarkeit, zwecks objektivem Empfinden. Ich, ich Sowohl ich als auch Anni messen unseren Schlaf mit einem Fitness-Tracker, sage ich jetzt ja. mal. Was ich da feststellen konnte. Ich meine, nach sechs Nächten... Kann das auch noch Zufall sein, meine Recovery wurde besser und meine Latenz, sprich die Verzögerung zwischen ich lege mich ins Bett und ich schlafe ein, ja. wurde wesentlich geringer, was ja. mhm. dann wieder dem äh, zusprechen würde. Mhm. Ähm, dass jetzt meine Recovery in der Zeit auch ziemlich hoch war, trotz hohem Trainingspensum, will ich jetzt nicht einzig und allein auf die ja. Gewichtsdecke äh, quasi münzen. Aber es scheint was dran zu sein und ich beobachte das.
1: Ja, also diese Latenz, das konnte ich bei mir auch messen. Meine Laten Schlaflatenz, also Einschlafzeit quasi auf Deutsch, ähm, wurde kürzer, liegt am Punkt der Entspannung. Ja. Gehe ich auch davon aus. Ähm, ich habe die Decke tatsächlich zuerst genutzt für die ganze Nacht und sie war mir deutlich zu warm. Ich bin jetzt jemand, der sich nicht sehr viel dreht nachts. Mhm. Das würde das Ganze auch nochmal ein Stück weit... Ich will nicht sagen unterdrücken, aber vermindern, wenn man sich viel dreht, weil, man, weil es ist halt eine höhere Schwelle, bis man sich drehen kann. Das Ding wiegt ein paar Kilo. Ja. Ähm, ich habe mich dadurch wahrscheinlich noch weniger gedreht und fand es nicht sehr angenehm, zusätzlich zu dem warmen Aspekt. Ja. Ähm, ich habe dann die Decke irgendwann nur noch zum, kurz vor vorm Einschlafen genutzt. Also mhm. ich habe damit im Bett gelegen und mich entspannt mhm. und dann bin ich zu meiner normalen Decke okay. gewechselt. Mhm. Hat trotzdem die Einschlafzeit verbessert. Cool. Das also ist halt für mich ein ganz klares Tool zur Entspannung.
0: Ne? Prinzipiell ähm, sind wir, glaube ich, ja auch alle einer Meinung, beziehungsweise sollte das, glaube ich, auch mal von äh, der Natur vorgesehen sein, dass wir ja quasi im Schlaf schon viel schwitzen. Das ist ja auch alles, glaube ich, schon vorgegeben so, dass eben viele äh, Prozesse auch nochmal angekurbelt werden. Das heißt also prinzipiell, schwitzen während dem Schlaf ist ja nichts Schlechtes, de facto.
1: Ja, wenn man jetzt nicht davon wach wird. Also schwitzen, in Anführungszeichen. Man verliert halt nachts schon viel Wasser, weil der mhm. Körper äh, Wasser braucht und dann auch Wasser von sich gibt. Wir mhm. werden ja acht Stunden lang, sofern wir nicht wach werden und was trinken, werden wir nicht Wasser zu uns führen. Ja. Äh, deshalb ist es auch so besonders wichtig, dass man morgens als erstes trinkt. Mhm. Ähm, schwitzen per se würde ich jetzt nicht als, als Schlafproblem sehen, ja? mhm. sofern ich da jetzt nicht literweise <lacht> Schweiß von mir gebe. Ja? <lacht> okay. Aber ansonsten würde ich mir da keine Sorgen machen.
0: Okay. Cool, also das äh, Thema Gewichtsdecke, ähm, das war, das fand ich interessant, das wollte ich unbedingt auch abge, abgeklärt haben. Ja, da bin ich auch sehr ja. gespannt, was in Zukunft, weil dieser Markt
2: wird ja scheinbar für den Massengebrauch erst neu erschlossen. Mhm. Da bin ich gespannt, was da in Zukunft auch wirklich an, an sage ich mal, wissenschaftlicher Evidenz
0: mhm. rauskommt. Ja, ja ich, ich, hoffe. ich
1: hoffe auch, dass ähm, die, die Tools zur Entspannung mehr werden und die Tools angeblich zur Schlafverbesserung, die das per Knopfdruck oder per Pöverchen oder so machen wollen, dass sie genau. ein bisschen gebremst werden. Und dafür sind wir ja auch da, weil unser Ziel ist ja Transparenz zu schaffen und Aufklärung mhm. zu äh, betreiben, was was Schlaf kann und was Schlaf oder schlechter Schlaf, Schlafqualitätsmangel negativ kann und wie man das Ganze nutzt und manipulieren kann. Auf dass wir vielleicht irgendwann so ein bisschen
0: wegkommen von, äh, wir kümmern uns nur noch um die Folgen quasi von irgendwas, sondern gehen irgendwann mal präventiv an die Sache ran und äh, machen vorher schon ein paar gute Sachen, damit äh, wir vielleicht nicht danach alles wieder den Scherben ja, ja. zusammenkehren müssen.
1: Ja, ja, oder dass wir es uns nicht weiter so einfach machen. Ja. Mittlerweile, also in der, in der Werbelandschaft von heute muss man ja für ein Ergebnis scheinbar nichts mehr tun, außer irgendetwas einwerfen. Hm. <lacht> ja. Das, genau, es äh, gibt ja, Dinge, die klar, sollte man, man vielleicht, und es gibt Dinge, die sollte man nicht nehmen. Das ist, ja, das
0: ist, ist absolut <lacht> äh, korrekt so.
1: Werben wir auch so schön mit, also einer unserer Lieblings-Hashtags ist ja Wissen ist Nacht. <lacht> Abgeleitet <lacht> ja. von Wissen ist Nacht. Ja das ist, eigentlich, das ist gut, ja, das ist im Prinzip die Umschreibung unseres, unseres Ziels. Hm. Wissen ja, ist Nacht, ja,
0: da ist, ich meine, das Gehirn. Wir wissen ja auch, Gehirn speichert sehr viele Sachen äh, in der Nacht ab. Deswegen ähm, den Schlaf, glaube ich, da als äh, Variable zu eliminieren oder irgendwo zu reduzieren, wäre, glaube ich, der falsche Ansatzpunkt. Und
1: weißt du, wo man nachts Informationen speichert? In welcher Schlafphase?
0: In der Tiefschlafphase. Nein. Nein. <lacht>
1: Das ist sehr gut. Das finde ich nämlich sehr, getreten. sehr interessant. Ja. Tagsüber, wenn wir wach sind, wenn wir dem Ganzen eine Überschrift geben würden, wäre es tagsüber die, der Empfang. Mhm. Und wenn wir den, die Nacht nochmal aufteilen, wir haben ja theoretisch, grob gesagt, drei Schlafphasen. Eine davon ist Tiefschlafphase und eine davon ist unsere Haupttraumphase. Mhm. Und in der Tiefschlafphase da entscheidet das Hirn, was davon, von dem, was ich tagsüber empfangen habe, ist wichtig. Mhm. Und was davon ist, ist nicht wichtig, unwichtig. Und in der Traumphase integriert ist.
0: Witzig. Ja. Mhm. Ja. Deswegen verarbeiten wir manchmal vielleicht auch Sachen und träumen dann halt über irgendwas, was wir auch? Ja. sich dann so manifestiert. Und weißt du,
1: warum? Bei Kindern ist es so, dass die fast nur Traumschlaf haben. Mhm. Weil die alles, was sie wahrnehmen... Die lernen so,
0: viel, so schnell.
1: Genau, die müssen ja. Toll. Überlebensstrategie. Genau.
0: Toll, okay. Ähm, die letzte Sache, die mich persönlich noch äh, interessiert, beziehungsweise ob ihr darüber was sagen könnt, man kann ja ganz viel runterladen an Apps zum Einschlafen. Äh, Hirnströme äh, werden da irgendwo äh, getriggert. Gibt es da irgendwas, was irgendwie zu empfehlen wäre? Oder sagt ihr, das an, ist nicht wirklich wichtig? Wirklich. App,
2: was ich da schon jahrelang nutze, ist eine App, die heißt äh, brain.fm. Also brain.fm ähm, dreht sich darum, äh, da gibt es verschiedene, verschiedene Kategorien an Wellenmusik, die ich mir anmachen, mag, äh, anmachen kann. Zum einen Konzentration, zum anderen wirklich Schlaf und alles zwischendrin, Relaxing und so weiter. Das ist eigentlich ein ganz, ganz angenehmes Programm. Cool. Nutze ich aber für Schlaf eigentlich nur, wenn ich schlafen möchte und es nicht kann, beispielsweise also im Flieger. Mhm. Ansonsten jage ich mir eigentlich nicht sechs Stunden lang
0: Töne <lacht> ja. durch die Nacht. Okay, also das, wenn man wahrscheinlich auch einen relativ ordentlichen Schlafrhythmus hat, dann sollte es dann einem gar nicht so schwer ja. fallen einzuschlafen.
2: Läuft vielleicht auch wieder in die in die Kategorie Entspannung rein, ähnlich wie die Gewichtsdecke, mhm. abends zum Runterfahren durchaus zu empfehlen, ja. über die Bosebox oder
0: <lacht> also über die ah, über Soundbox, über irgendeine Bluetooth-Box, <lacht>
2: irgendeine, Bluetooth irgendeine WLAN-Box, übers Handy. Mhm. Kopfhörer werden empfohlen, weil man es da an, halt am ehesten raushört, sage ich mal,
0: einfach zum Entspannen. Ich bin gerade überlegen, weil du gerade so sagst, mir Noise-Canceling Kopfhörer zu holen und alle sagen, das ist ein verdammtes, wichtiges Tool, auf das man auf gar keinen Fall verzichten kann. Kannst du das so bestätigen? Du meinst im Zusammenhang mit dem Brainwave? Zum Beispiel.
2: Also ich hatte noch nie Noise canceling Headphones mhm. und ich meine, dass es trotzdem
0: funktioniert. <lacht> okay, das ist äh, vielleicht auch mal ein guter Tipp für alle, die jetzt aber vorhaben. Natürlich die Frage,
1: raus. wann hörst du es und wie laut ist es ja. da? Also ja. wenn, wenn die Straßenbahn durch dein Zimmer fährt. <lacht> das wäre natürlich bestimmt, ja. Ja. dann vielleicht, aber ansonsten denke ich. Es geht ja auch ohne Kopfhörer. Also man sollte vielleicht schon, wenn man sich auf Hirnwellenstimulation äh, genau. einschießt, sollte man also vielleicht schon ich Kopfhörer wirklich in, in,
2: der, in der Extremsituation, ich sitze im Flugzeug, ich habe einen Nachtflug, ich kann nicht schlafen, weil ich im Flieger ganz schlecht schlafen kann. Mhm. Ich habe schon vieles ausprobiert. Mhm. Da haue ich mir das wirklich... Mit den in ihr kopfhörern ins Ohr rein, ja. an und es scheint zu funktionieren. Vielleicht ist es der Placebo, aber es funktioniert. Cool.
1: Da, sind die, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, was ja. Hirnwellenstimulation Stimulation über Audiodateien angeht. Mhm. Weil man in MP3-Dateien ja im Prinzip die, die Frequenzen oder die Wellen gleich macht. Ja. Und Aber ansonsten ist das, ist das Thema natürlich ein großes und da werden wir auch bestimmt noch einiges an Technologie auf uns zukommen sehen, mhm. ähm, was das angeht. Mhm. Weil ohne bestimmte Hirnwellen oder ohne die Fähigkeit unseres Hirns, bestimmte Hirnwellen zu ähm, initiieren, können wir verschiedene Schlafphasen gar nicht schlafen. Mhm. Ja. Das sieht man bei alten Leuten, denen mhm. geht irgendwann der, der Tiefschlaf verloren. Mhm. Und das ist ein großer Punkt, was wir überhaupt altern. Ja. Weil ohne den Tiefschlaf kann unser Hirn gar nicht aufräumen.
0: Mhm. Mhm. Das ist sehr interessant, vor allem ja, im Alterungsprozess. Ähm, ja, Ältere Leute machen ja ge gefühlt auch jeder, glaube ich, Mittagsschlaf, vermutlich, weil vielleicht auch eine Schlafphase fehlt. Könnte eine gute Erklärung dafür sein. Da fehlt
1: mehr, Oder mehr als ein Mensch, ja. Also Da fehlt im Prinzip ja jede Schlafphase, wenn kein Tiefschlaf mehr da ist. Mhm.
0: Mhm. Super interessant. Ähm, ich hatte mir noch notiert hier, beziehungsweise ich wollte von euch wissen, seid ihr irgendwo anzutreffen? Kann man euch in Seminaren, kann man euch irgendwo anhören? Gibt es da, gibt's da sowas?
1: Ja, natürlich. Ja, wir haben das Ganze ja gestartet. Also ja, genau. äh, wir sind hauptsächlich, wenn es jetzt um Social Media geht, auf Instagram anzutreffen. Da hat es auch mal angefangen. Äh, Anni.sleeps wäre die Page. Äh, da gibt es immer solche Beiträge zum Blättern. Also das Ganze hat eine Überschrift. Finde ich sehr
0: cool. Sehr einfach, also danke danke. simpel durchzuführen. Es wird und schon
1: und so. nachgemacht. <lacht> <lacht> Mist. Genau. Ja. Ähm, und da kann man ja. dann durchblättern und findet so ein paar Infos. Äh, natürlich ist das Ganze nur so ein bisschen zum Anfüttern, weil so viel, wie man über Schlaf sprechen kann, kann man gar nicht auf Instagram ja. hochladen. Ja. Deshalb machen wir Workshops mhm. zu dem Thema. Ähm, die Workshops dauern so vier Stunden. Mhm. Ähm, die, da kann man sich als Teilnehmer reinbuchen. Da gibt es mhm. gibt's verschiedene ähm, Hosts an, die wir haben. Ähm, ja. Und man kann natürlich auch als Veranstalter uns buchen und uns quasi sprechen lassen.
0: Mhm. Wäre vielleicht auch interessant für Firmen oder sowas. Die ja, genau. Also in, in die auch. Richtung
1: betriebliches Gesundheitsmanagement gehen wir auch. Da haben wir mhm. eine große Krankenkasse, wie darf ich die jetzt nennen? Nee. Eine große Kranke, Krankenkasse als Partner. Mhm. Und da kommen wir dann auch bis Ende des Jahres so weit, dass man sich dann über die Krankenkasse auch die Teilnahme. Toll. Genau. Abbrechen Wir sind gerade dran,
2: quasi unsere Workshops von einer Prüfstelle, die nennt sich ZPP, Zentrale Prüfstelle für Prävention, anerkennen zu lassen. Mhm. Und äh, dementsprechend könnten sich dann unsere Teilnehmer einen Teil des Beitrages des Workshops über die Krankenkasse absetzen.
0: Toll. Also finde ich eine richtig äh, starke Idee, weil es bestimmt viele Leute gibt, die sehr viele Sachen falsch machen, bevor man schläft, auch wahrscheinlich, während man schläft und vielleicht sogar auch, wenn man äh, unmittelbar aufwacht. Schlaf beginnt schon am Morgen. Mhm. Danke. Ja. Das, ist, das ist echt ein tolles Tipp. <lacht> ja, es ist so.
1: Die Leute, die versuchen halt immer zehn Minuten vorm Schlafen noch was gut zu machen.
0: Ja. Ich habe letztens im in, in Podcast einen Tipp, einen echten einen coolen Tipp gehört. Den mache ich jetzt auch so. Und zwar ähm, morgens, wenn man aufsteht, entweder den Flugmodus vom Handy gar nicht erst anmachen beziehungsweise nicht die E-Mails lesen. Die erste halbe Stunde ist quasi für einen selbst mhm. ähm, reserviert. Und ich muss sagen, es ist wirklich nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht, weil selbst wenn das manchmal was ist, was nebenher läuft, aber du hast es gelesen und irgendwie entweder streckst dich oder vielleicht erfreut sich auch, wobei das eher, glaube ich, der weniger der Fall ist. Mhm. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, denn ja, diese erste halbe Stunde ist es einfach nicht. Ich wache auf und es passiert irgendwas, was mich äh, bewegt und jetzt in irgendeine Richtung, in die vielleicht unruhig wird oder sowas. Ja. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt einen der besten Tipps in den letzten Wochen, die ich so aus, äh, selber aus einem Podcast mitgenommen habe. Ja. Dasselbe würde ich dir auch abends empfehlen. Mhm. Mach einfach irgendwann einen Abschluss,
2: machen Cut, ja. gehen Flugmodus, du hast genug gearbeitet. Ja,
1: ja. Morgens ist es eine echt gute, gute Idee. Ja. Also ja. Unser Hirn kann ja bei Stressoren eigentlich gar nicht unterscheiden, ob jetzt gerade der Säbelzahntiger neben uns steht oder ob wir eine Mail gekriegt haben. Mhm.
0: Also genau, der ist Stress ist Alarm. derselbe.
1: Ja, ja. Ja. Also Stress ja. ist natürlich so ein Thema, man kann Stress positiv und negativ sehen. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil in unserer Gesellschaft Stress immer irgendwie negativ besetzt ist. Mhm. Aber eigentlich macht uns Stress morgens eigentlich erst wach. Das heißt jetzt nicht, dass wir E-Mails lesen sollen, mhm. sondern dass wir unseren Cortisolspiegel einfach auch mal ein bisschen beobachten. Mhm. Am besten morgens als erstes nach dem Wach werden die Rollen hoch, mhm. weil wir Tageslicht brauchen. Ja. Genauso wie das Recht auf Dunkelheit haben wir auch ein Recht auf Helligkeit morgens. Ja. Und ähm, da gibt es auch noch so einen schönen Hack. Den habe ich in dem Selbstversuch, glaube ich, auch schon beschrieben. Den mhm. habe ich jetzt auch immer wieder an meine Teilnehmer weitergeben. Oder an unsere Teilnehmer. Äh, nennt sich Nebennieren Kickstart. Ist relativ bekannt, auch ohne das Thema Schlaf. Äh, spielt aber in die gleiche Richtung rein. Äh, unser Gegenspieler zu unserem Melatonin abends ist unser Cortisol morgens. Und damit wir das möglichst schnell hochbringen, mhm. damit wir eben in Anführungszeichen den Nutzen durch von diesem Stresshormon haben, ja. müssen wir hydrieren, mhm. weil wir nachts dehydrieren. Am besten so 0,5 Liter. Und das ist mein Ernst. 400, Auf einem, ja. 600, 400 bis 600 Milliliter verlieren wir nachts. Ja. Und jetzt kommt der Trick. Da sollte eine halbe Zitrone rein ungefähr. Und Salz. Und Salz. Ja. Am besten buntes Salz. Also ja. so Himalaya-Salz ja, oder ja. ähnliches. Mhm. Ähm, weil das Ganze unsere Nebennierenrinde ansteuert. Da wird unser Cortisol gebildet. Und das brauchen wir morgens.
0: Also wir können mitnehmen, auf jeden Fall schon mal Kickstarter für den Tag ist äh, halber Liter Wasser mit Zitrone und buntem Salz. Genau. In einem, einem Biohacking-Buch
2: habe ich von diesem Gebräu als Morning Mineral Cocktail gelesen.
1: <lacht>
0: so können wir es auch wenn wir es Fernsehen haben wollen.
1: Genau, Geil. ganz fancy.
0: Ähm, ja, also da das jetzt super interessant ist, wäre meine Frage, äh, können wir euch vielleicht demnächst bei anderen Projekten noch oder was sind so die nächsten Schritte, die geplant werden? Jetzt ähm, Eben habt ihr schon kurz angesprochen, die Zusammenarbeit mit eventuellen Firmen bzw. die definitive Zusammenarbeit. Ähm, Gibt es da noch irgendwas Besonderes in Planung? Vielleicht was, was nicht. Äh, ja, was schon mal wir dürfen wir. Dürfen ja.
1: Teaser? dürfen Wir dürfen es anteasern. Ja. Ich habe gestern schon in, meiner, in unserer Story, habe ich gestern schon mal. So Stimmt, das schon. Ein bisschen was habe ich schon angefüttert. Die An ich hatte eine Frage noch gestellt, was denkt ihr, was kommt? Und es kann äh, merkwürdige Antworten. <lacht> 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 Aber ja, also wir arbeiten momentan mit einer anderen Firma zusammen. Und wir machen quasi eine Weiterentwicklung von dem, was wir in unseren Workshops und Seminaren lehren. Das geht so in Richtung Chronobiologie. Also wir möchten die Tagesrhythmik stärken, damit wir auch unseren Schlaf verbessern können. Mhm. Ich sag immer, das ist nicht nur was, was man bei stark depressiven Menschen als erstes angeht, sondern eben auch bei jedem. Das machen wir auch und das sollte man auch tun in unserer schnelllebigen Zeit und zwar auf unsere Tagesrhythmik achten. Mhm. Ja, also Das heißt, zur selben Zeit aufstehen, zur selben Zeit schlafen gehen, zur selben Zeit zum ersten Mal essen, zur selben Zeit zum letzten Mal essen, ja. zur selben Zeit le zum letzten Mal Kaffee trinken und so weiter. Mhm. Ähm, und wir führen das Ganze ein bisschen weiter auch in Richtung Mindset und bringen ein, eine Kombination aus ähm, Kalender, Tages- und Rhythmikplaner, Mindsetplaner und Notizbuch raus.
0: So, Geil. Alles drin. Also okay. Das war jetzt nicht nur angeteasert. Das, das ist aber gut, das äh, gefällt mir, weil ja. vor allem, das ist so ein bisschen der Punkt, äh, wir kümmern uns dann darum, gut zu schlafen und wir müssen aber auch die andere Seite quasi äh, beleuchten und sagen, wir machen ja bestimmt auch noch am Tag viele Sachen Ganz falsch klar. oder könnten die besser machen. Das ist wieder Stichwort Schlaf beginnt am Morgen und mhm. je mehr Struktur
2: du in den Tag reinkriegst, je mehr du dich tagsüber oder schon am Morgen mit dem Tageslicht quasi dem Tageslicht aussetzt, desto besser kannst du wieder schlafen. Also nicht ausschließlich Tageslicht, aber bring Struktur in den Tag, das ist das Ziel. Mhm. Schließe mit dem Tag ab, plane den Folgetag.
0: Cool, also ich habe auf jeden Fall einige Sachen schon mitgenommen, die ich äh, teilweise wusste, teilweise noch nicht wusste, beziehungsweise auf jeden Fall mir nochmal äh, verbildlicht habe auch. Ähm, letzte Sache, äh, wo findet man euch? Ihr habt es vorhin schon mal gesagt, Instagram ist Anni.sleeps. Genau. genau. Ansonsten Homepage. haben
2: wir eine Homepage anisleeps.de. Anisleeps da zusammengeschrieben, mhm. weil wir keine Doppelpunkte quasi haben können. Ansonsten, wenn das möglich ist, äh, gebe ich dir einfach alles durch. Kannst du in die Show Notes reinschreiben. Cool. Und, ja. Toll. Also Ansonsten E-Mail e michael.annisleeps.de und anika.annisleeps.de.
0: Und okay. einfach schreiben.
1: Gerne schreiben, Fragen, Anregungen.
0: Ja, geil. Das ist, äh, das ist eine Punktlandung quasi. Und äh, damit wird das quasi jetzt hier auch geschlossen. Stark. Danke für eure Teilnahme. <lacht>